0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui nosso call de resultados, eu queria fazer um update rápido dessa vez, passando por alguns números, então vamos lá. Então eu vou trazer uns dados preliminares né? até junho, né? e alguns dados agora de julho. Então, a gente sempre começa aqui com essa exoneração de responsabilidade, futura despertense. E eu também queria adicionar que um, a gente está trabalhando com dados sistêmicos e não dados da contabilidade. Dados da contábeis a gente tem até abril, né? Então, a gente está trabalhando aí forte para trazer esses dados contábeis é, maio, junho e julho. Então, ia <cười> queria fazer uns destaques aqui. Eu é, estou bem feliz, o trabalho que o Rodolfo está realizando, a gente está focando aqui na melhoria operacional para entregar resultado, é, esse trabalho começou ano passado, quando a gente viu que a gente estava focando muito em receita e não em resultado, foi interessante entregar receita, como a gente teve a trajetória de crescimento muito rápido, né? saindo de 100 mil para 2 milhões e meio em dois, dois anos e pouco, né então foi... Teve seu momento, mas agora para continuar a gente precisa entregar uma receita que gere margem líquida, principalmente, né? Então, a gente entregou aqui sistemicamente o melhor custo operacional do ano, né? lucro líquido contábil pelo quarto mês consecutivo, então realmente mostra que a gente tá no caminho certo, né? É, criando uma, uma empresa que gera lucro líquido, né? E também... É, lucro líquido contábil de 29k pelas nossas estimativas aqui, gerenciais e, em, em julho, né? E lucro líquido recorrente de 47k né? exporgando aí é, alguns é, itens não recorrentes né? que logo, logo é. não vão mais aparecer no, no balanço e todo mundo sabe o conceito de líquido recorrente, né? Então, a gente entregou a maior margem líquida e a maior margem líquida recorrente do ano. Então, parabéns, Rodolfo. Eu acho que a gente... Não sei se você quer falar alguma coisa, mas... Não, só que... mencionar ah, que eu fiquei tá muito feliz um com esse tá?
1: É, não, assim, não é só um trabalho meu, obviamente. Nós, nós conversamos todos os dias, absolutamente, e a gente procura o tempo todo buscar. O Marcos Mar... acaba tentando bacana, buscar quero... aí uma... Uma perspectiva uhum. de resultado mesmo, soluções para redução do, de custo, aumento de receita, enfim. Eu estou muito satisfeito com o resultado é, que foi, foi conseguido agora, aí que a gente vai mostrar, aí, que o Marco vai mostrar.
0: Sim, e eu acho também que eu queria falar aqui é, que a gente está pavimentando o crescimento forte, porque a gente está falando de margem líquida, mas eu gosto de olhar a margem recorrente, que mostra assim, depois desses fatores não recorrentes, o que, que vai vir? Então, vai vir coisa de 30, 40k mensal que a gente está falando, né? Ou 300, 400 mil anual, né? Então, acho que é o que a gente pretende, o trabalho foi feito lá no primeiro trimestre, né? a gente vê o primeiro trimestre com prejuízo, mas prejuízos principalmente de, de corte de folha, de redução de SDNA, né? E agora entregando o que a gente pretende, né? Então, um pouquinho mais de dados financeiros... Aqui é a evolução da receita anual. Então você vê que, e aqui é, são os sete meses, né? Sistemicamente falando, né? são os sete meses: 1 milhão e 300 mil que a gente já entregou. Então, ainda tem aí mais uns cinco meses, né, para finalizar, finalizar o ano. Então, a gente espera muito bater ali 2 milhões também. Mas só que a diferença desse ano é que são 2 milhões com resultado e não com prejuízo, né? Então, receita é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei gestão é rainha, né? Então, a gente acha que receita é vaidade. É, teve o primeiro momento ali, né? Que a gente cresceu muito, né? Então, foi, foi bacana, a gente saiu né, do, do primeiro mar que quebra todas as empresas, né? Que é aquele mar de um milhão de reais. E agora, a gente quer andar para os outros de, de rentabilidade, né? Mas aí é um histórico, uma atualização da receita, 1 milhão e, e 300 até agora. E a gente acredita que vai bater 2 milhões esse ano. Então, o guidance que a gente sempre fala, né? Depois vocês podem conferir assim, para gente, a gente seta um guidance e um resultado. É... Então, falar um pouquinho de dispersão da receita. A, a receita, como a gente pode ver aqui, né? É foco na geração de receita que gere margem, né? A gente não está tão preocupado agora em gerar volume de receita alta que não gere margem, a gente está preocupado em gerar receita que gere margem líquida e depois sim pavimentar o crescimento, que, que é o que está vindo também, né? A gente acha que vai aumentar a receita até o final do ano, né? Então, falar um pouquinho de eficiência operacional... Aqui é uma foto do nosso DRA Contábil, que a gente tenta desenvolver ele aqui dentro de casa mesmo, né? Para tentar dar algum número para vocês. Então, o que eu falava, né? É, sete aqui. Menor custo operacional do ano, né? Número muito bacana. E... e eu, que eu que a gente fala essa questão de margem líquida recorrente, né? 47 mil esse mês, e nos próximos meses 30 mil, né? Por que, é que não é margem líquida? Porque tem alguns fatores que ainda estão acontecendo esses meses, esses últimos meses do ano, né? Como rescisões e outros fatores, que a partir de janeiro não teremos. Então, esse é o nível de receita que a gente espera, né, Rodolfo, para janeiro e em, em diante, né? Então, a gente está tá bem feliz com os números claro que poderiam ser sempre poderiam ser melhores, mas é o trabalho que a gente está entregando aqui. Então, vou falar um pouquinho de SDNA, né? S a gente até eu queria comentar isso aqui sobre o SDNA. Aqui, ó, consumo de SDNA por receita, né? Tava na casa de 30% da receita. E agora a gente já está caminhando para 22%. Assim, eu acho que é um trabalho muito bem, muito bom que a gente está fazendo aqui, né? Porque você vê que a operação é, lucro bruto, né? Que é o qual, quanto leite você consegue tirar da, da, da pedra, ela sempre gera, sempre gerou né, margem bruta. Sempre gerou margem bruta. Mas se você tem um janeiro que consome toda a sua margem bruta e acaba com o seu trabalho, né? que é o que estava acontecendo no ano passado. Então, a gente se esforçou para reduzir esse janeiro absurdo aqui que tinha. É... E agora a gente já está entregando é... 22%. Para o próximo mês, agosto, a gente já acha que vai entregar 17%, né? o que é muito bom. Tem alguns itens não recorrentes ali dentro. Então, logo, logo, 15% em janeiro. Talvez até 12%, 13%, que é uma margem S de extremamente saudável. E eu diria com, com, com aumento na qualidade. O Rodolfo sabe o que eu estou falando, com aumento na qualidade. Então, vou falar um pouquinho de, de qualidade, a gente está trabalhando fortemente na vacância também, né? É um estudo que a gente já vem mostrando aqui há alguns meses. NPS, né, a gente tá bem feliz que bateu o recorde de NPS esse mês, ainda tem alguns números para reportar aqui dentro, então foi maior número de NPS, Rodolfo, quer falar alguma coisa?
1: Ah, eu quero, eu queria falar que eu acabei de fazer uma reunião com, com o Levi, que é o responsável pelo NPS, e o número de julho já superou o de, de junho, que foi o melhor no histórico, mas eu acabei de receber esse dado, então não dá nem para colocar, né? mas já superou mesmo, tá? Espero Sim,
0: a gente está bem feliz com esse trabalho e também com as notas, né? 95% de todo o NPS capturado, quanto NPS a gente capturou, deixa eu melhorar aqui, a gente capturou quase 350 NPS, né? E 90, 40% da nossa base de matrículas e 95% da nota de 8 a 10 para a gente, som, é, ou seja, os promotores, né? Então, a gente está bem feliz, assim. E é um proxy, né? A 42% é um proxy da base total, né? Ou seja, quando a gente bater 100%, provavelmente vai ter 95% aqui também, né? Pela a regra de Pareto ali, né? Então, ótimas notas na operação. A gente tem é, avaliação acadêmica, 9.41. Né? Ótimos números. É, matrículas. 800 matrículas, 400 alunos, 399. Número de turmas, é, aqui a gente fez um saneamento né, a partir de junho. É um dado real e diminui um pouquinho de turma, o que isso não necessariamente é ruim, pode ser bom também, porque melhora a vacância. É, matrículas, também a gente fez um saneamento e o número se mostra estável. Né? Aqui é um dado que a gente estava pegando errado e agora é o dado real mesmo, 800 e tantas matrículas. Número de alunos também estável e com um leve crescimento aqui, né? Um leve crescimento. É, falar um pouco de dividendos, a gente sempre fala de dividendos. É, a gente tem uma estratégia, estratégia americana bem famosa, monthly dividends aristocrats. Um dia a gente quer chegar lá, pagar dividendos todos os meses e crescentes, porque isso dá segurança para as famílias. Muita gente que escuta esse call de resultados não entende as coisas que eu falo, porque eu falo a linguagem de mercado, né? mas o que, que as pessoas entendem é o dividendos chegando na conta né? e ajudar esse projeto. É, então a gente começou essa empresa em 2019 com mil reais, eu e minha esposa, um real era a cota. É, no ano seguinte a gente valorizou ela em um milhão e meio é, e ninguém entrou aqui. né? No ano seguinte, 21, a gente valorizou em três milhões e dois, dois sócios entraram com 10 mil reais. E no ano seguinte, ano passado, a gente valorizou em 4 milhões e 20 famílias entraram. Elas recebem dividendos todos os meses. Temos um free flow de 5%. Né? Então, aqui é o gráfico de dividendos mensais, né? com 1, 2, 3, 4 aumentos em apenas um ano. Né? E como esses números mostram, né? eu acredito que tem muito espaço no balanço para... Eu acredito que tenha muito espaço no balanço para aumentar os dividendos. Então, a gente quer aumentar o dividendos sem necessariamente aumentar o payout, né? Porque alguém, pode, alguém que entende mais do mercado pode falar assim, poxa, para que você paga dividendos? Até o Augusto Gasola, que vai, vai assistir essa reunião, ele vai pensar que eu sou maluco, né? Poxa, não paga dividendos, tudo crescimento. Mas, Gasola, uma mensagem para você. Eu acredito que as famílias precisam dessa segurança, né? E a gente aumenta dividendos sem necessariamente prejudicar o payout. Né? Ou seja, para as famílias que estão escutando, né? você consegue dar uma remuneração boa para essas famílias e elas têm segurança que esse projeto realmente dá certo, que esse projeto tem uma governança, poxa, incrível, que nem multinacional tem. E começa a confiar na gente e principalmente confiar no projeto, na, na nossa, nossa missão. Né? É, na nossa missão, e, e ajuda a, a crescer né, como um todo. Então é isso, um update rápido que eu queria dar para o mercado. Não sei se o Rodolfo quer falar uma coisa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Murilo, eu gostei de ver você por aqui, hein? Ricardo Gomes estava sumido, eu pensei que você nunca mais ia aparecer. Que bom que você veio. Jorge sempre aparece por aqui. Alguém quer falar alguma coisa, Ricardo? Bom dia, Marcos. Bom dia, Marcos. Bom é... dia, Ricardo, que bom que você está aqui. Eu pensei que você nunca mais ia vir aqui, cara. Foi um momento de turbulência aqui no trabalho. Desculpa, eu não estar tá com a câmera ligada. Nada. Eu tô aqui no... Veja, Marco, me diga uma coisa: como é que tá aquele projeto da parte física da escola para implementação? Ótima pergunta, Ricardo. A gente estava com uma estratégia de fazer um investor desse ano. Captar 800 mil e ir para uma sede física, né? comprar um terreno aqui e construir uma escola. É, falando no, com o conselho de administração, a gente percebeu que isso não necessariamente daria muito certo, porque pelo valuation da empresa, a gente conseguiria ali no máximo um milhão de reais, o que já seria muito, né seria um valuation até esticado. né Mas com um milhão você não consegue nada, Ricardo, só para você ter noção, um terreno bom aos 400 mil para você fazer um metro quadrado bonito é 5 mil reais ou seja, você conseguiria fazer 100 metros quadrados é, o retorno demoraria muito a outra ideia que caiu na mesa ali do conselho de administração é vamos para a M&A M&A é Merge and Acquisition. você comprar outras escolas a gente procurou escolas aqui do sul do país uma escola que gera 1 um milhão de reais com 300 mil de lucro quanto custa? 1 um milhão de reais também o que eu achei muito barato. Mas tudo bem, vamos supor que aquilo é verdadeiro. Ah, então a gente compraria aquela escola e cresceria. Foi uma ideia que a gente pensou aí durante os 15, 20 dias. Mas, Ricardo, olha só, eu estou lendo um livro sensacional de Jim Collins. É, o livro chama é, From Good to Great. É, Empresas feitas para vencer. E sabe uma coisa? Eu penso, agora falando assim, para você mesmo, né? Eu penso que a gente tem que é, crescer, a Barra nem sabe disso, eu até vou falar com ela, mas eu penso que a gente tem que crescer é, com as nossas próprias forças, sabe? Sem investor day, sem, sem, sem comprar terreno, sem comprar escola, criar as nossas próprias escolas. Então eu não tenho a resposta pronta, Ricardo, mas eu estou pensando alguma coisa em, não sei, vou falar aqui em primeira mão. Bem por alto, Ricardo tá? não, não estruturei a resposta ainda Mas eu conversei com algumas mães E elas estão urrando assim, de dor Porque a educação está horrível Então começar alguns movimentos presenciais A gente começou o Clube da Floresta Em Campinas Rio de Janeiro, vai tentar em Brasília E Florianópolis E esses clubes da floresta crescerem Virarem algum movimento presencial E esses movimentos presenciais Crescerem e virarem escolas eu sei que a minha resposta está totalmente vaga, mas é isso que eu estou pensando, Ricardo. Então, você perguntou o que eu estou pensando, eu estou pensando isso. Eu não estruturei ainda para te responder, para responder o mercado. Mas eu acho que a gente tem que fazer, assim, é... set fire, né? Quando hit the gas. E, assim, não sei se eu estou se conseguindo explicar, Rodolfo. Se você quiser
1: me ajudar um pouquinho... Não, mas eu acho, acho que você já explicou. É, assim, é, Você ter um primeiro embrião sendo criado, uma semente sendo criada nesses lugares que o Marcos falou, né? Campinas, Brasília, Florianópolis, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e Campinas, Campinas amanhã, o primeiro o Clube da floresta. floresta. É, Rio de Janeiro já aconteceu. A ideia agora é começar em Campinas. Amanhã também acontece em Curitiba, especificamente. Sim. Que já está desde o ano. Já, é. Já, e assim, não, a partir desse, dessa movimentação... Porque, ô Ricardo, é, nós temos aí é, um mercado muito grande de mães que estão reclamando absurdamente do processo educacional. Eu venho da, da escola regular. Eu trabalhei durante 18 anos na escola regular. E o que você tem de ideologias, ideologias dentro da escola regular que tem um mercado imenso que está crescendo, que não está querendo esse, esse, essa velha escola... Essa velha escola aí regular é muito grande em vários lugares. Então, pelas conversas que nós andamos tendo tido com algumas mães nessas, nesses lugares, é, tem tudo para a gente começar o Clube da Floresta e aos poucos percebendo como é que nós podemos crescer nesses lugares fisicamente.
0: Exatamente. O Jorge falou ali: MVP, né? Então é, traz uma coisa de, de empreendedorismo, entendeu? De MVP, é vamos embora, vamos na raça entendeu do que é ficar alavancando empresa, ficar trazendo mais sócios. Não não po possa trazer sócios, mas tem que entregar resultado, entendeu, Ricardo? E, e o resultado tem que sair rápido. É, então, isso que eu penso. É, Ricardo, não sei se eu, eu baguncei a sua, Nossa, mente, sua mente, mas... Não, deu assim... para entender é, porque normalmente o pessoal aí, ah não, o call de resultado tem que ser tudo estruturado, sigilo e tal, mas cara, aqui só quem escuta são meio que amigos, famílias e, e meio que a gente tá junto aqui nessa, entendeu Ricardo? Eu queria que esse call de resultado fossem várias famílias aqui que são sócias, né? que a maioria é, e vamos embora, vamos fazer isso, vamos fazer acontecer, entendeu? Então é isso. Fábio, é, desculpa, Ricardo, é, consegui te responder? Sim, Marco, ficou claro. É uma evolução tá? do, do, do mercado, né? da mudança é. do entendimento. É o que acontece, a gente muda no, no meio do caminho, né? Sim, e o mais importante é que a gente está gerando resultado e, e agora o crescimento vai vir forte. Fábio, que bom que você está aí. Hein? Eu não vou conseguir resumir tudo, mas depois você assiste. Entregamos melhor lucro líquido anual, melhor lucro líquido recorrente anual também. Os dados estão muito bons. Por favor, assista depois, cara. Agora sim a gente vai botar essa empresa para frente. Fábio. Que legal. Parabéns aí. Aí fica mais bonito, né? <risos> aí fica mais bonito. Porque, pô, não aguentava mais sofrer, cara. Eu tava um ano sofrendo com esse negócio aqui. E, cara, como? Vambora. Como é que a gente consegue? Mas a gente consegue. E eu acho que agora a gente tá num caminho bom, assim. E, e o, o, o futuro é bom, assim. A gente vai vai começar a entregar coisas maiores e depois escuta a resposta que eu dei para o Ricardo sobre os projetos presenciais. tá? Não Legal. quero re 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 repetir agora. Nada, depois eu assisto lá, sim. Desculpa aí, cheguei atrasado, atrasar, estava em outra reunião. Nada, nada. Mais alguma pergunta? Então, não tendo mais perguntas, vamos finalizando, eu queria dizer que eu estou extremamente feliz, estou extremamente convicto que essa empresa aqui vai crescer muito, né? Eu, Cara, eu sugiro aí para quem é de administração, Jim Collins, From Good to Great. É, como criar empresas que geram greatness nas pessoas, como essa, essa vontade empreendedora, assim, que eu não consigo explicar, mas, mas é um livro muito bom, hein? Vou botar lá naquele Diálogos Empresariais, Fábio. Depois você assiste lá. Então, pessoal, muito obrigado, hein? Até mais. Tchau, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço.